0: عربية بودكاست. أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم في يناير حدث مجلس العلوم والأمن التابع لنشرة علماء الذرة ساعة يوم القيامة المصممة للتنبؤ بمدى قرب البشرية من الإبادة المروعة ساعة القيامة هي ساعة رمزية أنشأها عام 1945 علماء بعضهم شارك في برنامج صنع القنبلة النووية، ومنذ ذلك التاريخ يقوم أعضاء المجلس سنوياً بتعديل الوقت للتفكير فيما إذا كانت أحداث العام السابق قد دفعت البشرية إلى الاقتراب من الدمار أو الابتعاد عنه المجلس الذي يضم أحد عشر عالماً من الحائزين على جائزة نوبل ومقره مدينة شيكاغو الأمريكية قام بأول ضبط لساعة يوم القيامة في سبع دقائق قبل منتصف الليل لتحديد مدى قرب العالم من الإبادة النوية في عام تسعة حرك محرر النشرة عقارب الساعة من سبعة إلى ثلاث دقائق قبل منتصف الليل بعد أن اختبر الاتحاد السوفيتي أسلحته النووية الأولى في عام 53 تحركت الساعة إلى ما قبل منتصف الليل بدقيقتين فقط بعد أن فجرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أول أسلحة نووية حرارية وقبل عام ثبت المجلس عقارب الساعة عند مئة ثانية فقط قبل ساعة الصفر وهي الثانية عشرة منتصف الليل أخذت النشرة في الاعتبار التغييرات الجديدة التي طرأت على العالم مثل الحرب الروسية الأوكرانية والتهديدات البيولوجية وانتشار الأسلحة النووية وأزمة المناخ المستمرة بالإضافة إلى تهديدات أخرى تدفعنا إلى الاقتراب أكثر من أي وقت مضى من الانقراض للحديث عن هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بفخامة تشاجين البكدورج رئيس دولة منغوليا السابق عضو مجلس العلوم والأمن في نشرة علماء الذرة. أهلا بك معنا فخامة الرئيس وفي البداية لو تشرح لنا مفهوم ساعة القيامة.
1: Okay, yeah.
2: هذه الساعة ساعة يوم القيامة كما ذكرت بدأت في عام 1947 واجتمعت العقول العبقرية لبدء هذه الساعة ومنذ ذلك الوقت فساعة يوم القيامة وحتى اليوم عدت 25 مرة و 19 مرة
1: إلى الأمام ومرات أخرى
2: إلى الخلف والآن عدت الساعة إلى تسعين ثانية قبل منتصف الليل وعندما بدات هذه الساعه بتحذير الانسانيه واصحاب القرار بشكل خاص حول الازمات النوويه والازمات المرتبطه بالاسلحه النوويه ولكن بعد ذلك في الحقيقه فان ساعه يوم
1: القيامه اخذت بنظر الاعتبار التهديدات الاخرى فالان نقول أن
2: هناك ثلاث تهديدات أساسية مرتبطة بالأسلحة النووية والجائحة والتهديد الآخر هو أزمة المناخ والتهديد الرابع الناشئ ونسميه التكنولوجيا الإحلالية أو التقنيات التخريبية وكل هذه جنبا إلى جنب تجعل عالمنا أكثر ضعفا كما أن ساعات يوم القيامة وأدون أذكر مسألة هامة هي في الحقيقة تحذر الإنسانية من تلك التهديدات التي سببها البشر ونسميها تهديدات وجودية وساعة يوم القيامة أخيرا في عام 2020 أعدت إلى مئة ثانية و 2021 2022 قرروا أن لا يحركوها أما في 2023
1: فالعلماء
2: وخبراء آخرون ممن درسوا المشاكل الأمنية قرروا بإعدادها إلى 90 ثانية قبل منتصف الليل
0: لمن لمن توجه نشرات إعدادها إلى تسعين ثانية قبل منتصف الليل أو ثلاث دقائق أو تسعين أو مئة ثانية كما كانت في عام 2021-2022 هل توجه إلى الزعماء إلى الرؤساء أم أن المفهوم يتعلق فقط على المستوى, المستوى البشرية بشكل عام في العالم
1: Of course, a concept related بلا شك
2: بأن المفهوم مرتبط it, uh, بالإنسانية uh, جمعاء ولكنها تركز بشكل أساسي لنشر الوعي لأصحاب القرار وأصحاب القرار نقصد بذلك في كل دول العالم كل دولة الآن تواجه الصعوبات المرتبطة بأزمة المناخ وكذلك صعوبات مرتبطة بالجائحة وإذا ما حصلت كارثة نووية فآثارها بالتأكيد ستكون عالمية و ساعة رمزية و نداء اليوم هو مثل دناء اليقظة فهذه التسعون ثانية قريبة جدا من منتصف الليل في عام 91 وفي نهاية الحرب الباردة فإن الساعة عدت إلى سبعة عشر ثانية فقط من منتصف الليل
1: أو سبعة عشر دقيقة. أما
2: فيما يخص
1: 1920 فكانت
2: أبعد بكثير، أما الآن فهي قريبة جدا من منتصف الليل أو بعشرة أضعاف. فقط 90 ثانية من منتصف الليل لو تعيد لي فقط
0: التحديثات التي اعلنتموها اليوم، هل مسألة 90 ثانية قبل الثانية عشرة منتصف اليوم مسألة نهائية؟ هل اقتربنا من هذا اليوم؟ وما هي الأسباب حقيقة وراء هذه التحديثات اللي تم الإعلان عنها؟
1: <تصفيق>
2: الاسباب وراء هذه التحديثات هي التهديدات الوجوديه المرتبطه بالاسلحه النوويه والكوارث المناخيه والجائحات كما أن هناك التقنيات التخريبية يوم سما بالإحلالية فمثلا الذكاء الأصطناعي فهذا يذكر الجميع
1: مدى قربنا من
2: يوم القيامة أو الهلاك وكل أصحاب القرار عليهم أن يتذكروا دائما ذلك وعندما يتأملون هذا الوقت الضيق فسوف يتخذون القرارات الجيده على سبيل المثال خلال الجائحه عندما قدموا اللقاحات الجديده وعندما تضافرت جهود العالم في الحقيقه تمكنا من منع العديد من الوفيات والكثير من الشاه السلبيه فجنبا الى جنب مع العلماء ومع الباحثين نستطيع
1: أن نجعل قراراتنا أكثر دقة طيب.
0: فخمت الرئيس المرة الأولى هذه التي تضيفون فيها العوامل المناخية للتهديدات والمرة الأولى التي نتحدث فيها عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تم النظر إلى أنه ذكاء الاصطناعي بجله إيجابي هل هذا يعني أن خطورة الذكاء الاصطناعي تهدد البشرية الآن من أي نواحي تحديدا وماذا عن البيئة
2: البيئه بالتاكيد مساله ملحه وطارئه اما فيما يخص الذكاء الاصطناعي فكلنا نعرف بان هي مساله مقلقه للحكومات وكذلك للانسانيه انا عضو في المجلس وليس لدنا اي مصالحه وفقط أن نريد ان تعيش الاجيال المستقبليه حياه جيده وبسبب ذلك فنحن سعداء جدا للمشاركه في هذا الحدث ونحن نقول أن هناك فشل في القيادة الدولية فعندما نفشل علينا أن نذكرهم بفشلهم والآن عليكم اتخاذ قرارات أفضل
0: يعني هذا قد يكون مفهوم كثيرا بالنسبة للأسلحة النووية تطويرها بالنسبة لعدم الاهتمام بالبيئة لكن فقط أريد أن أركز قليلا على نوعية التهديد الذي نتوقعه من الذكاء الاصطناعي هل ممكن أن تعطينا فكرة
1: أنا لست خبيرا
2: في الذكاء الاصطناعي وقرأت الكثير عنه وأنا بالتأكيد أتبع لجلة العلمية فإذا ما كان الذكاء الاصطناعي يتجاوز القدرة العقل البشري فكيف سنتعايش معه إذا ما كان الذكاء الاصطناعي إذا ما تجاوز حتى قدراتي وقوتي البشر فسيمثل تهديدا لهم وهذه مشكلة كبيرة أما من ذلك فعلينا أن نركز بشكل أكبر على التهديدات النووية أو التهديدات الوجودية التي زادت خطورتها مثلا الأسلحة النووية والحرب بين روسيا وأوكرانيا اليوم وتلك البيانات التي صدرت خلال الحرب فكلنا نعرف ان الحرب قد تتحول الى حرب نوويه وكل هذه المسائل مرعبه جدا كما ان هنالك الكوارث الطبيعيه فنحن نشهد تبعات التغير المناخي عبر الكوارث الطبيعيه وحتى الجائحه التي ذكرتها قبل قليل
0: كيف كيف تقيم لي التهديد النووي في هذه اللحظه على المستوى العالمي؟
2: لا شك بأن التوسيع على الترسانات النووية لدى القوى النووية الكبرى وهذه القوى النووية تخلت عن معاهدة الصواريخ متوسطة المدى وفي هذه البيئة السياسية العالمية اليوم بين القوى العظمى فيجب ان تكون هنالك معاهده بينهم ويبدو بان المفاوضات بعيده جدا وكل ما نعرفه هو ان التهديد الخاص بالاسلحه النوويه او هذه المعاهده سوف تمتد في عام 2026 ولكننا سنحتاج الى المزيد من الوقت وعلينا ان نبدا بالتفاوض الان وعلينا ان نعقد الاجتماعات بين هذه القوى العظمى وهذا نداء جيد لتحقيق ذلك.
0: تقييمك في تركيز في الآونة الأخيرة على مزيد من تسليح أطراف الحرب كيف يمكن الحد من هذا خاصة أنه الحرب بدأت فعلا تتخذ منح وجودي والحديث عن إن جلوس الأطراف على طاولة مفاوضات يبدو أنه لا يجد صدى عند الأطراف
1: بلا شك
2: أوكرانيا لديها كل الحق في الوجود وهذه الحرب شنها الجانب الروسي
1: وهذا اعتداء صارخ ضد دولة مستقلة
2: وبلا شك تسببت هذه الحرب بمشاكل جمع خاصة على النظام الدولي
1: أعتقد بأن هذه
2: الحرب يمكن أن تنتهي بشكلين إذا ما خرج المعتدي الروسي من أوكرانيا
1: أو خلف هذه الحرب الروسية أنا أعرف الرئيس بوتين
2: وعبر هذا البرنامج أود أن أطالب الرئيس بوتين بوضع حد لهذه الحرب وتحرير كافة المناطق الأوكرانية وسحب قواته من اوكرانيا فاذا ما فعل ذلك فهذه الحرب ستنتهي فورا اما ال... اذا لم يحصل ذلك فعلى الانسانيه جمع ان تدعم اوكرانيا في حربها من اجل بلادها وكذلك لحقهم في الوجود
1: وسيصل الأمر
2: إلى مساءلة محاسبة كافة الأشخاص المسؤولين عن هذه الحرب وهذه الحرب بالتأكيد لا يجب أن تصل إلى المستوى النووي أو تمضي في هذا الاتجاه ولا يجب أن يكون هناك تصعيد والكل في العالم يريد أن يرى حلا سلميا في أسرع وقت وأنا من بين هؤلاء ونحن نحاول الانخراط مع كافة الأطراف ونحث الجميع لابتعاد عن العنف والبدء بالمفاوضات والحديث في أسرع وقت صحيح أنه لم تبدأ حرب نووية
0: أو لم يعني يعلن عن حرب نووية لكن هناك مراقبون يتحدثون عن كون فعلا دخلنا مرحلة هذه الحرب بشكل متدرج بعد أن كثر الحديث عن أسلحة روسيا وأوكرانيا التكتيكية إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الخطر مشابه لحرب نووية I
1: think it... من وجهة
2: نظري أعتقد بأن كل الجانبين وبلا شكل الجانب الأوكراني فروسيا لديها هذه الإمكانات أو الاحتمال النووي وروسيا من وجهة نظري ليس لديها أي نواة لاستخدام الأسلحة النووية لأن هذا ما حصل هناك أي استخدام لأسلحة نووية فسوف تحصل كوارث كبيرة وسوف تدان روسيا عالميا وبسبب ذلك اعتقد بان روسيا
1: تجنبت
2: حتى استخدام هذا الخطاب لاستخدام الاسلحه النوويه ولكن من اجل حل هذه المشكله فكل حرب يمكن ان تنتهي بمحادثات السلام وعلينا ان نفكر بهذه المحادثات لو تسمح لنا
0: بصفتك رئيس سابق لدوله تقع بين روسيا والصين ومجاوره لهما كيف فينا نقيم المشهد الدولي فيما يتعلق بالعلاقات بين الشرق والغرب
1: كما تعرفون
2: فالدولة المجاورة لبلادها الصيني وروسيا ومنغوليا هي الديمقراطية الوحيدة بين البلدين منذ عام 1990
1: وكل
2: دولة من ضمنها حتى دولة الجوار لمنغوليا يحترمون استقلالنا وسيادتنا وخيار شعبنا
1: I think we
2: should benefit أعتقد from بأننا يجب أن نستفيد من التعاون وليس uh, من المواجهة المواجهة الدولة ديمقراطية ومسالمة ونطالب ونحث كافة الأطراف على المزيد من التعاون وليس المواجهة
1: وعبر ذلك
2: فبامكاننا أن نحدد العلاقات بين دول الشرق والغرب
0: كيف يمكن تهدئة الوضع على المستوى
2: الدولي؟ إذا ما نشرنا المزيد من الوعي وإذا ما أصغى القادة لهؤلاء <تصفيق> الأشخاص الذين يرفعون أصواتهم uh, وإذا ما اطلعنا على الأدلة العلمية uh, وكذلك كل عام المؤثر على حياة البشر وإذا ما حاولنا أن نجعل عالمنا مكانا أفضل عبر اتخاذ القرارات الجيدة أي تلك العلاقات المرتبطة بحياة البشر فبإمكاننا أن نهدئ التوترات وبلا شك وبهذا الخصوص فأن المنظمات الدولية المتعددة يجب أن تلعب أدواراً ريادية من ضمنها المتحدة وحتى المنظمات الأخرى
1: فيجب أن تقوم بأعمال أكبر
2: لتهدئه تلك التوترات بين الدول
0: نفهم بأن ساعة القيامة هذه كل ما اقتربت من الثانية عشر منتصف الليل وكأنه يرتفع خط الخطر إلى اللون الأحمر هل حصل انه من عام 45 من من وقت انشاء هذه الساعه حتى الان او من قبل ذلك ان تراجعنا عن, عن بدلا من ان نتقدم نحو منتصف الليل هل حصل انه تقدمنا وتراجعنا الى الخلف
1: نعم حصل
2: ذلك في الحقيقة عندما بدأت عام 1947 بدأت من سبع دقائق وكل ما نعرفه من تاريخنا فالإنسانية كانت قريبة جدا من نقطة حرجة عندما حصلت أزمة الصواريخ الكوبية وحصل ذلك عام 1962 وبعد عام 63 تم إعداد يوم القيامه ولكن عندما حلت تلك الازمه ازمه الكوبيه عبر السبل السلميه واتخذت الانسان انفاسا عميقه، وبالتالي فقد عيد ضبطها الى سبع دقائق. و ايام الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده عندما وقعوا معاهده الاسلحه النوويه حول خفض الاسلحه النوويه، وكذلك منع حظر التجارب النوويه، فضبطت الساعه يوم القيامه الى 17 دقيقة في عام 1991، ومنذ ذلك الوقت وساعة يوم القيامة لم تتراجع دائماً اقتربت من منتصف الليل، ولهذا اليوم، اليوم بالتحديد وصلت إلى. أقرب ما يمكن وهذا يعني بأننا بحاجة إلى المزيد من التظافر والتعاون والتفاهم والأدلة العلمية واضحة أعتقد بأن الأدلة العلمية ليست مرتبطة بأي قومية وليست محلية بل هي عالمية وعندما ضبطوا ساعة يوم القيامة إلى مئة ثانية في عام 2020 أعتقد بأنها كانت دقيقة جدا فإذا ما اطلعنا إلى نزاعي في أوكرانيا والجائحة وكل التطورات المرتبطة بأزمة المناخ فأعتقد بأن هذا التوقيت دقيق جدا وتقريبها عشر ثواني اليوم أيضا توقيت دقيق خاصة إذا ما أصغينا إلى الخبراء الذين قدموا الأدلة العلمية فالأمر منطقي جدا الآن الأمر كله بيد أصحاب القرار للعمل ونشر الوعي وعليهم أن يفكروا بساعة يوم القيامة من أجل إبعادها عن منتصف الليل
1: في الختام
2: أود أن أقول بأن مهما كانت المخاطر عالية فهنالك دائما الأمل دائماً هنالك الأشخاص الراغبين بالتعاون وكذلك دول ترغب بالتعاون وهناك تطورات تكنولوجية عظيمة وهناك إمكانات كبيرة جداً لحل كل تلك المشاكل مرتبطة بالتسليح وكذلك أزمة المناخ والجائحات وأعتقد دائماً هنالك الأمل الرئيس مانديلا كما يق كان يقول الأمر دائما يبدو مستحيلا إلى أن يتم وعلينا أن نسعى للعمل الجيد والصالح وإذا ما عملنا جاهدين وأصرينا فستكون المخرجات جيدة شكرا جزيلا
0: نحن الآن تسعين ثانية قبل منتصف الليل في ساعة القيامة شكرا جزيلا لك فخامة رئيس دولة منغوليا السابق تشاجين البكدورج عضو مجلس الشيوخ في نشرة علماء الذرة ألف شكر لك وإلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائماً متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء